0: pessoal, tudo bem? Espero que sim. Que tenhamos aí uma excelente semana com muita produção e saúde, é claro. Pessoal, nesse podcast vamos dar continuidade aí aos estudos relacionados ao conflito aparente de normas. Portanto, e por favor, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal bem como o roteiro de trabalho e os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, com toda certeza, o raciocínio e os estudos serão facilitados. Conflito aparente de normas, fazendo aí uma rápida síntese do que trabalhamos na semana passada, trata-se do embate de duas ou mais normas, penais, esse embate, esse conflito, esse choque é aparente, é dizer, uma vez preenchidos os requisitos, é constatado que o conflito não existe, que as normas são, que o conflito não existe, que esse conflito é aparente, que as normas são harmônicas. Nesse cenário, na semana passada, nós abordamos o contexto fático, que é a situação de um único fato, um fato típico, e a é este fato típico, a possibilidade de aplicação de duas ou mais normas. O contexto legal, na ocasião, ficou bem definido, que não há uma fundamentação legal específica, precisa, do conflito aparente de normas, o que nós temos é uma, uma interpretação do artigo 4 do Código Penal e o contexto doutrinário. Aí sim, no contexto doutrinário, o conflito aparente de normas é uma criação doutrinária, é uma criação dos juristas, da doutrina e, consequentemente, adotado é pela jurisprudência. Relacionado ao contexto legal, de forma indireta, é inevitável, é inevitável desculpe, trabalharmos com o artigo 4 do Código Penal, o tempo do crime. Considera-se praticado o ato no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra posteriormente. É a teoria da atividade. Falando em teoria da atividade, foi inevitável também relembrar, no nosso último encontro, o criminis, o itinerário do crime, cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Lembrando que a norma penal, como regra, tem sua aplicabilidade a partir do início da execução do crime ou na prática dos atos executórios do crime. Preenchidos os requisitos do conflito aparente de normas, conforme antecipei, não haverá conflito. As normas são, são harmônicas. O conflito, portanto, é aparente. Não preenchidos os requisitos, além de não existir o conflito aparente de normas, este conteúdo, na hipótese nós teremos... Dois ou mais crimes, o chamado concurso de crimes, que é um conteúdo que a gente vai ver ainda esse semestre. Um exemplo, o um exemplo inclusive trabalhado na aula passada. Vulgo Ratão, com a intenção de matar o seu desafeto, está portando uma arma de fogo de numeração raspada, encontra o seu desafeto, saque essa arma, dá 13 tiros certeiros nesse, nesse desafeto, a vítima cai e vem a óbito. Este é o fato. A este fato, nós trabalhamos com quatro normas a ser aplicadas, quais sejam uh, os artigos 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, de 2003, que apresenta os crimes respectivamente. Artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 15, disparo de arma de fogo. Foi trabalhado também, de acordo com este caso, com este exemplo, o artigo 129 do Código Penal, crime de lesão corporal. E foi trabalhado, por fim, de acordo com o caso, o 121 Código Penal, crime de homicídio. Este foi o exemplo. De acordo com o exemplo citado, os requisitos foram preenchidos. Eu, inclusive, concluí na ocasião que o conflito na hipótese é aparente e deve prevalecer apenas a norma do homicídio 121. Agora vamos abordar os requisitos propriamente ditos. Requisitos do conflito aparente de normas, também chamado de elementos. São quatro requisitos. Conforme eu disse, devem ser preenchidos. Faltou um dos requisitos, não vai haver conflito de normas. Conflito aparente de normas, vai haver concurso de crimes. Primeiro, Requisito. Unidade de fato. Unidade vem de único. Quer dizer que o fato que está sendo analisado é um único fato. Cuidado para não confundirem fato com ato. Fato jurídico, fato típico, com ato jurídico. Um fato, ou unidade de fato, pode ser compreendido vários atos praticados. Em outras palavras, podem existir vários atos praticados em um único fato. O que vai ser determinante para você constatar a unidade de fato ou não, é o desdobramento desses atos de forma ininterrupta no mesmo contexto. Aqui eu chamo a atenção, lá para o criminis na terceira fase, a fase de execução. Se na fase de execução do crime o sujeito pratica vários atos de forma ininterrupta, quer dizer que tem um único fato. O sujeito, com a intenção de matar, agride a vítima, dá um tiro na vítima, ela não falece com o primeiro tiro, ele dá o segundo, o terceiro, até ela vir a óbito. Vejam vocês, primeiro, segundo, terceiro, foram vários atos, mas no mesmo contexto, a unidade de fato. Agora, se o sujeito pratica um, um, um fato, a prática desse fato é interrompida por algum motivo, horas depois, no dia seguinte, enfim, ele volta a praticar aqueles atos, nós não teremos unidade de fato, Ok. Este é o primeiro requisito. Segundo requisito, pluralidade de normas. Esse requisito aqui é lógico. Se a gente está discutindo conflito aparente de normas, devem existir no mínimo duas normas. Duas ou mais normas. Terceiro requisito, aparente aplicação de todas as normas ao caso. Lembra do, do, do caso que narramos a aula passada, aliás, que confirmei há pouco, do ratão que queria matar o desafeto? Eu apresentei as normas é, porte legal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, lesão corporal e homicídio. De acordo com o que eu narrei, há uma aparente aplicação dessas quatro normas. Porém, considerando a junção dos três, dos três requisitos anteriores, unidade de fato, prolidade de normas, aparente aplicação de todas as normas, vem a conclusão, no bis in idem. em outras palavras, ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato, Ninguém pode ser apenado, punido, mais de uma vez pelo mesmo fato, é o nobis in idem. Nesse sentido vem o quarto e último requisito, o quarto e último elemento, qual seja, efetiva aplicação de somente uma das normas em homenagem exatamente ao nobis in idem. somente uma das normas vai ser aplicada no caso que, que criei aí do, do, do disparo de arma de fogo do porte legal de arma de fogo da lesão corporal e do homicídio foram preenchidos esses requisitos só foi aplicada a norma do 121 do código penal o crime de homicídio efetiva aplicação de somente uma das normas resta saber por quê que foi aplicado essa norma do homicídio, ou por que em qualquer outro caso que exista o conflito aparente de normas, é aplicada somente uma das normas. Por que aquela norma está sendo aplicada? Esta pergunta deve ser respondida com, com a adoção de pelo menos um, de quatro princípios que são trabalhados no conflito aparente de normas. São quatro princípios que são adotados como critérios para a solução do conflito. Princípios da especialidade, princípio da alternatividade, princípio da subsidiariedade e princípio da consunção. São quatro princípios trabalhados para solucionar o conflito aparente de normas. Agora, um ponto importante. O objetivo desses princípios é solucionar o conflito aparente de normas. Logo, eles têm pontos em comum. Por exemplo, o próprio objetivo, a própria finalidade. Dirimir o conflito, solucionar o conflito. Muita atenção para não confundir estes princípios. Eles têm pontos em comum, porém, evidentemente, eles têm diferença. O primeiro princípio, princípio da especialidade. Lex specialis derroga generali. Ou seja, lei especial derroga lei geral. Esse princípio vocês já estudaram com toda certeza nas antinomias jurídicas, na introdução ao direito. A lei que contém especializantes, a lei que contém algo mais, ela deve prevalecer. Sobre a lei geral. A norma especial prevalece sobre a norma geral. São duas normas parecidas. Logo, tem o mesmo alcance. Porém, a chamada norma especial, ela contém especializantes. É um algo mais. E um ponto importante... A norma especial ela pode definir um crime mais grave ou um crime menos grave. Crime mais grave ou crime menos grave diz respeito à pena, à previsão de pena. Logo, é indiferente. Não é correto dizer que a norma especial apresenta um crime mais grave. Está errado. Repito, ela pode descrever tanto o crime mais grave quanto o crime menos grave. O que importa é que ela é especial. A norma penal derivada, independente se é a norma que define um crime qualificado ou se é a norma que define um crime privilegiado, é uma norma especial em comparação com a norma base, com o tipo penal base. Vocês viram o semestre passado, tipo penal base, a base de tudo, define determinado crime, por exemplo, homicídio simples, homicídio do 121 CAPT, matar alguém. Tipo penal derivado, deriva do tipo base. Porém, se ele é derivado, ele contém especializantes, exatamente para definir a diferença do tipo penal base. O homicídio qualificado é uma norma penal derivada do homicídio simples. Esse homicídio qualificado é uma norma penal derivada especial, o parágrafo 2º do 121. Idêntico, o Hachistini está no infanticídio. O infanticídio é também um homicídio. É uma norma derivada, o 123 deriva do 121, código penal. Porém, ele apresenta especializantes, é matar alguém com alguns detalhes. O infanticídio é uma norma penal derivada privilegiada do geral homicídio, ok? Um segundo princípio que quero apresentar hoje é o princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade é uma, será aplicado no conflito aparente de normas quando há uma única norma, porém várias condutas descritas nesta norma. São aqueles chamados tipos penais misto ou alternativo. É o sujeito que pratica dois ou mais núcleos do tipo daquele tipo penal misto ou alternativo. O tráfico de drogas é um exemplo. Artigo 33 da lei antidrogas. No artigo 33 da lei antidrogas nós temos, se não me falha a memória, 18 núcleos do tipo. Importar, exportar, transportar, ocultar, conduzir, vender a substância entorpecente. Imagina a hipótese do meliante que importa, que, que importar é entrar em território nacional, que transportou a droga aqui para Uberaba, que ocultou essa droga em Uberaba, que expôs à venda, que vendeu essa droga. Então vejam vocês o que aqui eu apresentei. Importar, conduzir, ocultar, expor à venda e vender cinco núcleos praticados do, do, do crime de tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343. Isso quer dizer que há cinco crimes de tráfico de drogas? Não. porque Conflito aparente de normas, princípio da alternatividade. Quer dizer... Basta a execução de um dos núcleos que nós teremos um único crime. Ou, em outras palavras, não interessa se o sujeito praticou um único núcleo do tipo ou dois ou mais núcleos do tipo. Se foi no mesmo contexto, princípio da alternatividade, só há um crime. Perfeito? Vai ficar para a aula que vem, para o nosso próximo encontro, os princípios da subsidiariedade e da consumção, também chamada absorção. Por ora, portanto, é isso. No nosso próximo encontro, vamos dar continuidade a esse conflito aparente de normas, em especial, princípios da subsidiariedade, princípio da consumção, também chamada absorção. E vamos finalizar, evidentemente, este conteúdo, conflito aparente de normas. Logo, mais uma aula em formato de podcast será gravada. Além, é claro, devo registrar, que este conteúdo será também abordado na nossa aula ao vivo, no Google Meet da semana. Na nossa aula da semana no Google Meet. Ok? Por fim, registro. Estou à disposição de todos para sanar dúvidas. Por favor, caso necessário, me procure aí nos links oficiais da instituição. Por exemplo, no link Tira Dúvidas lá no Ava. Ou até mesmo no próprio WhatsApp. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.